0: Você está prestes a ouvir Cast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre grandes plágios da história da música. E a gente vai falar o que é um plágio, por que é um plágio e coisa desse tipo, tá bom? É uma aula bem interessante, acho que vocês vão curtir, acho que vocês vão se divertir, tá bom? Antes de começar, só lembrando que esse canal é gratuito e ele só é gratuito porque muita gente contribui. Você fala assim, ué, como é que é gratuito se o pessoal contribui? É isso mesmo. É, a gente quer continuar com esse trabalho gratuito, mesmo depois da reabertura do ECAI, a gente quer continuar com esse trabalho gratuito, mas isso só é possível se alguns de vocês forem lá em ecai.com.br e doarem um real, cinco reais, o que vocês puderem, tá bom? Se você não tem grana, não doe nada. Eu quero você assistindo essas, essas palestras gratuitas. Mas se você tem dez reais sobrando aí, doa para a gente, tá bom? Tem 10 funcionários que continuam recebendo as, as, os seus vencimentos e isso é muito importante, tá bom? Nessa economia louca, muito legal ter o apoio de todos vocês. Então, ecai.com.br muito obrigado pelo apoio de todos vocês, do fundo do meu coração, tá bom? Então vamos lá, grandes plágios. Em primeiro lugar, o que é um plágio, ok? Plágio não é só em música, né? Plágio pode acontecer, por exemplo, um plágio, um plágio literário, né? Se eu, se eu fizer uma um poema Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá As aves que aqui gorjeiam Não gorjeiam como lá Eu disse assim esses, esses versos me vieram num sonho Eles vieram num sonho que eu já ouvi Eles em algum lugar, né? Então, é, isso é um plágio Quando eu finjo, eu mito Que eu é, Criei alguma uma, uma peça Um poema, uma, algo assim isso é um plágio. Plágio acadêmico, né? muito famoso, olha que beleza, aquela coisa hoje, então, na, na era do copiar-colar, acontece muito, né? o assunto é muito difícil, eu vou lá, copio um parágrafo de uma tese de alguém, jogo na minha tese, isso é um plágio acadêmico, não pode, Você você leva bomba, você é jubilado da faculdade, não pode. E o plágio musical? é muito complicado de você dizer exatamente o que é um plágio musical. Não existe uma coisa, muita gente acha que existe assim, eu já ouvi uma pessoa falando assim, não, são 10 compassos, quando copia 10 compassos é que é plágio, menos que isso não é. Não tem jeito de você dizer exatamente quantos compassos, qual a melodia, porque muitas vezes a melodia é parecida e configura, e configura plágio. A melodia não é exatamente e configura plágio. Eu sempre faço essa brincadeira que, infelizmente, ela não é muito engraçada. Mas o plágio depende do seu advogado. Você tem um advogado bom, você consegue plágio, você consegue configurar o plágio. Se o advogado da outra parte é melhor que o seu, provavelmente é melhor você juntar um dinheirinho. Okay? Eu vou explicar por que, que isso acontece com alguns exemplos. Okay? Alguns exemplos. Primeiro, uma coisa que a gente tem que diferenciar é quando que surgiu essa ideia do plágio na música. Okay? O direito autoral, e tem uma, uma todo um verbete lá na Enciclopédia Musical ECAI, aqui no canal, vai lá Enciclopédia Musical e vai em direito autoral, que eu explico o direito autoral. Para configurar plágio... É, você tem que burlar o direito autoral. E o direito autoral, o que que é? Eu escrevo uma música, essa música pertence a mim, ok? Então, se eu escrever uma música qualquer, a melodia... E eu registrar isso, essa, essa melodia é minha, essa melodia que eu acabei de fazer, ela é minha. Se você copiar essa melodia, você vai ter problema, porque eu, eu, essa melodia é minha, ok? Você, na verdade, não precisa nem registrar, você precisa provar que você compôs aquele negócio lá, ok? Mas aí, depois você procura no direito autoral. O direito autoral, em caso de música, ele cai depois de 100 anos da morte do compositor, ok? Então, Tom Jobim morreu em 91, eu acho, não lembro se foi em 91, 90... na década de 90, não me lembro exatamente o ano, mas digamos que tenha sido em 91, não tenho certeza, em 2091... Toda a obra do Tom Jobim passa a ser de domínio público. O que, que é isso? Você e eu, o público, seremos os donos da obra de Tom Jobim. Então eu posso pegar a garota de Ipanema, cantar, arranjar, mudar a letra, fazer o que eu quiser, sem nem citar Tom Jobim. É deselegante? É, mas eu não preciso nem citar, porque está no domínio público, tá bom? Foi o que aconteceu recentemente na... na... Nós estamos aqui, o pessoal perguntando, não são 60 anos? Para a música são 100 anos, varia com, com literatura, varia de país para país. No Brasil, e, e aceito universalmente, para a música são 100 anos após a morte do compositor, ok? Então, por exemplo, nós está, este vídeo está acontecendo, nós estamos no meio das Olimpíadas, não sei quando você está assistindo isso, mas as Olimpíadas de Tóquio 2020, que na verdade foi em 2021, né? Mas então, recentemente... Uma medalhista brasileira ganhou uma medalha usando baile da favela. Baile de favela, um funk, com a introdução do Johann Sebastian Bach e um arranjo de uma pessoa que foi lá, fez o arranjo de Johan Sebastian Bach e combinou com o baile de favela. Pode fazer isso? Pode, por quê? Ele tinha permissão do autor de baile de favela, que foi escrito em 2015. É, e a Eliane perguntando aqui, Eliane, Noel Rosa não está em domínio público? Não está em domínio público, não está não. Se você for, for gravar Noel Rosa, você tem que pagar, ok? É 100 anos, Eliane, 100 anos para música, ok? Então eu estava falando do baile de favela. Ele usou o Johann Sebastian Bach, que é evidentemente o grande compositor barroco alemão, Pode usar, você pode usar, pode modificar, pode copiar, pegar a partitura, e tirar xerox, você pode fazer o que você quiser com aquela obra, você pode mudar tudo, ok? Você pode alterar, não precisa nem citar que foi o que aconteceu no caso, o pessoal chamou a peça, é, a peça de baile de favela, quando na verdade é uma, uma faixa de 90 segundos, a música tem 90 segundos, os primeiros 40 são de Johann Sebastian Bach, mas você não precisa nem citar. É deselegante? É. Mas é ilegal? Não. Ok? Então, assim, nós temos que separar isso, o que é plágio e o que não é plágio. Então, vou, mais, mais alguns exemplos. Olha só. Nesse canal tem uma palestra sobre, as variações, sobre Paganini e a variação do Capriccio 24. Capriccio 24, do Paganini, compositor e violinista italiano do século XIX, é etc. Então Paganini escreveu isso e fez várias variações em cima da própria música. Ok? Se você não sabe o que é tema e variação, vai lá na enciclopédia cai que eu explico. Mas Liszt, Franz Liszt, compositor húngaro, pegou a música do Paganini e fez variações em cima das variações do Paganini. Isso não é plágio. Por quê? Liszt chamou a música dele de Variações sobre um tema de Paganini. Então ele deu crédito ao Paganini e não precisava ter dado, na verdade, porque era uma o direito autoral andou muito no século XX, e depois a gente explica por quê. Mas então essa música do Paganini, foi, houve variações do Liszt e mais tarde, no século 20 variações do Rachmaninoff, que também chamou sobre variações sobre um tema do Paganini. Então, variações não são plágio, especialmente quando você dá nome. Chopin fez variações sobre La Ti Darem La Mano, que é uma, um dueto do Mozart. Lá te darem, La mano, lá me dirai de si. Chopin pegou essa, esse dueto e fez variações para piano e orquestra usando esse tema. Qual o título da peça? Variações sobre um tema de Mozart, ok? Por último, Salieri. Adoro Salieri, um dos grandes compositores que já existiu. Salieri fez variações sobre La Folia de Espanha, ok? Folie de d'Espagne, ou Folie d'Espagne, de, de, de em francês, é uma peça antiquíssima, é talvez uma das peças mais antigas no repertório ocidental de que se tem notícia. É um tema que a gente não sabe exatamente de onde saiu. É mais ou menos como a história de Romeu e Julieta ou a história de Fausto. Fausto, Goethe, não escreveu Fausto. Ele aproveitou uma lenda germânica e escreveu Fausto. E aproveitando essa lenda. Então tem várias versões em cima disso. Romeo e Julieta, a mesma coisa. O, o Shakespeare, William Shakespeare, usou lendas anteriores e, usou, e chamou de Romeo e Julieta, deu nomes aos personagens, e a partir dali chamaram-se Romeo e Julieta. Okay? Mas La Folie de, de Espanha é a mesma coisa. É uma música que a gente não sabe exatamente quando ela surgiu, mas Lully grande compositor francês fez variações em cima de, de Folia de Espanha. Depois o aluno do Lully, chamado Marin Maré, fez variações em cima de Folia de Espanha. O Salieri fez uma variação, variações maravilhosas em cima de Folia de Espanha. São variações, não são plágio. É a mesma música. E o cara chama de variações sobre Folia de Espanha. Não é um plágio, ok? Mas olha que coisa interessante. A Folia de Espanha... Eu não me lembro exatamente a melodia... Tá, 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 mas, em cima das variações de Folia de Espanha, um compositor chamado Vangelis escreveu a trilha sonora do filme 1492 A Conquista do Paraíso: Tarará-Larará-Larará, larará é lindo, é épico, e você ouve aquilo e você fala, meu Deus, isso soa tanto como uma música é, medieval, como uma música renascentista, porque é, é original lá de trás. Detalhe, como Vangelis fez uma ligeira modificação e colocou uma melodia ligeiramente diferente, Vangelis detém o direito autoral da música dele, que é igualzinho a folia de Espanha. Mas não é folia de Espanha. Então, se você, se eu fizer uma variação em cima de la 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 la, la, la", la, la, la" aí eu estarei infringindo o direito autoral. Será plágio. A não ser que eu pague um dinheirinho para o Vangelis e diga assim, Vangelis, vou usar a sua música. Posso? Aí eu posso. Ok? Você precisa da autorização. Ok? Outro exemplo curioso: All by myself. Do, do compositor norte-americano Eric Carmen. Em 1975, ele escreveu All by myself, don't wanna be all by myself. Eu adoro essa música. Olha que coisa interessante. O Carmen, Eric Carmen, disse que usou o. Uh, Concerto para piano número 2 do Rachmaninoff, segundo movimento, como base da sua música. Olha só o imbróglio. Ele diz que usou, ele não chamou, ele só citou. Detalhe: na época, nos Estados Unidos, a obra do Rachmaninoff era domínio público, porque os Estados Unidos, claro, você conhece, sabe que é um país excepcional, diferente, então os americanos têm uma coisa que se chama de excepcionalidade americana, American exceptionalism, que eles chamam, Excepcionalism, não sei pronunciar direito, mas eu morei nos Estados Unidos, eu conheço isso, então os americanos, eles dizem assim, nós, como nós somos um país superior ao mundo, então a gente tem excepcionalmente algumas licenças que outros países não têm, olha que coisa interessante, né? Oh, eu tenho, eu tive green card, pelo amor de Deus, eu tenho um visto que vale aí por muitos anos, não me tiro o visto, não. Adoro os Estados Unidos, é excelente, hein? Mas eles têm essa coisa. Então, nos Estados Unidos, a obra do Rachmaninoff, em 75, quando ele escreveu All By Myself, não era, não, não tinha direito autoral, era domínio público. Ele foi e usou essa melodia como base para All By Myself. E aí, sem problema, gravou. Só que o disco fez sucesso fora do país. E aí a família do Rachmaninoff entrou com recurso contra ele. É, como é que fala? Processou ele e ganhou. Fora dos Estados Unidos ganhou. Toda vez que toca essa música fora dos Estados Unidos, a família do Rachmaninoff, que morreu em 1943, até hoje ganha um centavo cada vez que essa música toca fora dos Estados Unidos. Entende que é um território muito complicado? E outro exemplo aqui. Outro dia eu falei do Chico Buarque com o em Bancos porque eu fiz uma palestra sobre a fantasia coral do Beethoven. E a fantasia coral do Beethoven, o tema principal é... Que Chico Buarque usou... Nos saltimbancos, todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arcos, todos nós nos mesmo barcos, não há nada para temer, alguma coisa assim, ok? Não é plágio, porque Beethoven morreu em 1827, portanto, em 1927, a, parte do, a música do Beethoven deixou de ser, é, passou a ser domínio público. É indelicado não citar Beethoven? Sem a menor dúvida. Mas é plágio? Não. É utilização mesmo, é roubo mesmo, mas dentro da legalidade. Não tem nada errado com isso, ok? Nada errado com isso. Que é o caso do Johann Sebastian Bach no arranjo que fizeram para a Rebeca no baile da favela, aqui que ela ganhou a medalha de prata lá no solo, nas Olimpíadas de Tóquio 2020, ok? Outro exemplo interessante, Maroon 5 que é conjunto é, americano, né, aquele homem bonito lá que faz o tenorzão, né, isso é roubo total e absoluto do cânon do Pachelbel. É plágio? Não, é roubo mesmo, mas dentro da legalidade, porque Pachelbel morreu lá no século XVIII, então não faz diferença nenhuma. É uma das músicas mais executadas em casamento. Pode roubar? Pode! Faça... É, a casa é sua, roube à vontade, não tem problema. Ok? É feio? É triste? É... Mas paciência, né? É assim que funciona. Agora, observe uma, uma outra sessão desta aula. Olha só. Um dos problemas com plágio, especialmente no século XXI, onde estamos agora... Não sei se você está assistindo esse vídeo no século 22. Deixa eu contar como é que era no século 21. Nós temos alguma, nós temos músicas que, que, por exemplo, na época de Mozart e Beethoven, você tinha as os três, é, como é que fala, uh, três características básicas da música: melodia, harmonia e ritmo. Melodia, harmonia e ritmo são as três características básicas da música. Melodia é, por exemplo, a melodia do Atirei o Pau no Gato. Essa é a melodia. A harmonia do Atirei o Pau no Gato é difícil de dizer qual é a harmonia, mas é o acompanhamento que se usa para tocar Atireio Atirei o Pau no Gato. Ela pode variar imensamente. Você pode usar uma harmonia vasta para acompanhar o Atirei o Pau no Gato. O ritmo do Atirei o Pau no Gato. Ok? Então, melodia, harmonia e ritmo. Você pode plagiar a música na melodia, na harmonia e no ritmo, só que quando chega o século 21 a gente tem música sem melodia ou sem harmonia ou sem ritmo. Como assim? tem? Por exemplo, pensa, olha só, canto gregoriano tem melodia, mas não tem harmonia. Por quê? Porque não é acompanhado, é só uma linha melódica. Os monges cantam sem acompanhamento, então só tem melodia, não tem harmonia. Tem música que é só harmonia? Tem! E no século XXI tem muito disso, muita gente compondo em sintetizador que compõe os acordes, mas não coloca melodia. Como que você vai saber, vai, vai garantir o direito autoral disso? É muito complicado, e ritmo é a mesma coisa. Entende? Hoje em dia você tem música sem ritmo, é só perguntar pro John Cage a sua música é, 4 minutos 22 segundos, eu acho, que não tem nem melodia, nem harmonia, nem ritmo, é silêncio. Ah, meu Deus do céu, como é que faz o plágio de 4 minutos e 22 segundos? Entendeu? Olha que coisa interessante. Então assim, resumindo, é complexo você falar sobre isso. E uma das coisas mais difíceis, quando você fala de música, é, por exemplo, do funk, ok? Muitas vezes a melodia do funk, ela é quase falada, ela não é cantada, o rap é a mesma coisa, né? Ela é, fa muitas vezes é falada apenas, o rap especialmente. Como que você vai plagiar o discurso? Você pode plagiar as palavras, o ritmo, mas a melodia é complicada, às vezes, quanto mais... É... O próprio Baile de Favela, a melodia é muito simples, Ela pode, você pode aplicar essa melodia a 550 letras diferentes e vai ser muito difícil você conseguir é, usar isso, okay? você dizer que isso é um plágio. Um exemplo excelente aqui, que a Wanda Barros está me falando. Wanda, excelente exemplo, que eu, eu tinha esquecido para mencionar, muito bom. Flávio Venturini compôs o Céu de Santo Amaro com melodia de bar. Não é plágio, porque ele usou a melodia de bar. É lindo de morrer. Paul Simon usou também um coral de bar para fazer uma melodia dele. Eu não me lembro agora o nome da música. Mas isso, é, isso são casos clássicos de utilização de melodia sem... É, sem plágio, porque você tá usando melodia de gente que morreu há muito tempo, ok? E a música é linda assim, belíssima, Céu de Santo Amaro. Agora, tem plágios que são famosos na história da música, finalmente chegamos nisso, né? Então, olha só, para mim, o plágio mais interessante, no caso do Brasil, é Feelings, do Maurice Albert. Porque eu não acho que foi plágio. Mas o advogado de um sujeito chamado Louis Gasté, um compositor francês, conseguiu provar para a indústria internacional que era plágio. Feelings é aquela. Feelings, nothing more than feelings, da -da -da -da, feelings of law, feelings Eu adoro essa música. E o Maurice Albert na verdade é o Maurício Alberto que é brasileiro, paulista. E esse cara compôs essa música em 1974 fez um sucesso lascado. Os americanos morrem de rir porque a, a letra é, uma, é meio boba demais, mas boba por boba ficou, fez um sucesso lascado. Só que esse é um caso clássico onde o seu advogado é bom. Olha só, o, o Maurice Albert, Maurício Alberto, Escreveu essa música em 1974. Todo mundo gravou. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, todo mundo. Eu lembro do episódio da Mulher Bionica, gente. Em que a Mulher Bionica participava de um concurso de Miss e o talento dela na Miss América era cantar Feelings. Então todo mundo cantou Feelings nesse mundo. Feelings. Ele escreveu em 1974. Em 1986, portanto, 12 anos depois, a música já era famosa, velha e tal, essa coisa toda, um compositor francês chamado Louis Gastet disse que era plágio da música que ele tinha escrito, uma música que chamava Pourtois, para Pour", você, Pourtois, escrita em 1957, portanto, 17 anos antes. Cara, eu fui ouvir Pourtois. Lembra realmente, mas não é plágio de jeito nenhum. A música não fez sucesso nenhum. Morris Albert escreveu essa música Feelings com certeza, sem nunca ter ouvido por tuar, mas como é uma melodia fácil, é uma melodia que pode haver uma coincidência. E pode haver coincidência musical. Pode sim. Só que coincidência musical é uma coisa, e se você tiver um bom advogado e conseguir provar que, há, que... Ah, é parecido. Dançou. Então, o Maurice Albert dançou e dançou no seguinte. Ele perdeu 90% da receita de feelings. Então, toda vez que toca feelings, 10% vai pro Maurice Albert e 90% vai pro Louis Gastet. Olha que coisa interessante. Eu convido vocês a procurarem a música Porto para você, do Louis Gastet, e vocês vão dizer, lembra realmente, mas não tem nada a ver. O advogado do cara era bom... E isso é que é impressionante, porque foi 12 anos depois da história, o pessoal tá dizendo, travou. Gente, se travou, daqui a pouco vocês assistem no no YouTube, mas aqui tá tudo, tá tudo em cima, não travou não, tá bom? Então, primeiro feelings, né? Segunda música super, super é, famosa. Taj Mahal, do Jorge Ben. <música de fundo> Taj Mahal, olha que coisa interessante, Jorge Ben escreveu isso em 1972, em 78, seis anos depois, o Rod Stewart lançou uma música que era assim, que é exatamente Taj Mahal, esse, esse refrão, detalhe. Rod Stewart tinha estado no Brasil, acho que em 74, para o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Olha que coincidência. Ele depois admitiu, que o Jorge Bem foi lá, processou e ganhou. O Rod Stewart admitiu o plágio, mas disse que tinha sido involuntário. É possível? É. É possível. Não acredito muito, não. Mas é possível. Só que mesmo sendo involuntário, o Rod Stewart paga, até hoje, um dinheirinho toda vez que toca Taj Mahal e toda vez que toca, o Jorge Main ganha um dinheirinho lá. Então acontece plágio involuntário. Acontece. E você dança mesmo assim. Porque se a melodia é a mesma, você tiver um bom advogado, você ganha. Ok? O que mais? Os Beach Boys em 1963, Surfing USA eles plagiaram o Chuck Berry em Sweet Little 16, de 1957. Detalhe, é um desses casos em que a melodia é muito simples. Então, nessa época do rock and roll, no começo do rock'n'roll lá, era muito parecido. Então, pode ter sido um plágio involuntário, sim. Tanto que o Chuck Berry aceitou que simplesmente colocasse o nome dele lá. Ele não queria dinheiro, não. Só queria que pusesse o nome dele lá, ok? Então, resolveu-se desse jeito. Outro problema, olha que coisa interessante, George Martin, sabe quem era George Martin? Era um dos Beatles, mas não era o George Harrison, George Harrison era o cara lá da guitarra, né? O George Martin era o quinto Beatles, que era uma espécie de tutor deles, né? Era o, era o manager, era arranjador e o cara era maravilhoso. Era, o George Martin estava para os Beatles, como o Rogério Duprat estava para os Mutantes. O grande arranjador e tal o cérebro ali dos Beatles. Então, a grande música All You Need Is Love, de 1967, All You Need Is Love, All You Need Is Love, need is love" o arranjo de All You Need Is Love é maravilhoso e é do George Martin que começa a música com várias citações começa com a citação da Marseilla faz um monte de citações no meio da... e essas citações tudo bem, porque a Marseilla está no domínio público, né? A Marseilla é o hino francês aí, o que, que acontece? uma das músicas que ele citou é In The Mood é... aliás, é isso mesmo? acho que é é isso mesmo essa música, todo mundo acha que é do Glenn Miller Mas não é do Glenn Miller, é de outra pessoa Então essa música estava no domínio público em 1967 o George Martin foi lá, viu, para ter certeza que estava no domínio público Só que o arranjo do Glenn Miller não estava no domínio público E o advogado da família do Glenn Miller conseguiu processar os Beatles Que era rico e tal, essa coisa toda e aí, veja você que beleza! Ganha até hoje a família do Gremille ganha dinheiro toda vez que o arranjo específico do George Martin toca. Entenderam como é que funciona a coisa? Se eu cantar uma peça do Bar, agora do Ian Sebastian Bar, se eu cantar neste vídeo, este vídeo está sobre o meu direito autoral. Você não pode copiar e botar. E eu sei que o pessoal faz, mas você não pode copiar. Eu posso te processar, ok? Porque esse é o domínio público. A interpretação do Johann Sebastian Bach, eu cantando, é... etc. Isso é Jesus, a alegria dos homens de Bach. Mas, essa interpretação que eu acabei de cantar é de meu direito autoral. Você não pode copiar e colocar em outro lugar. Entendeu? É assim que funciona. Essa, este vídeo estará livre daqui a 100 anos, ou 100 anos depois da minha morte, que eu espero que seja em muito tempo, ok? Entenderam o que, que é? Aí eu fui olhar plágios para dizer aqui para vocês, e tal, essa coisa toda, e todos os um milhão de sugestões que tem aqui. Gente, eu quase caí duro. É, é impressionante o número de casos de plágio em que, Artistas famosos de hoje em dia pagaram milhões de dólares, milhões, olha só, Led Zeppelin pagou um milhão, mi milhões de dólares, Madonna foi processada várias vezes, pagou todas elas, Black Eyed Peas, Shakira, Pharrell Williams, Roberto Carlos, né, que todo mundo fala que é, que é, é plágio, você é meu amigo de fé, meu irmão camarada, teve um acordo ali também, entendeu? É plágio mesmo mencionando a fonte. É sim, Adriano. Você, quando, você, quando você... Se o compositor não morreu, você tem... Primeiro tem que saber isso. Quando morreu? Há 100 anos? Há mais de 100 anos? Pode fazer o que você quiser. Cantar, mudar a letra, fazer o que você quiser. Não precisa nem citar. Mas não morreu há 100 anos? Por exemplo, Verde morreu em 1901. Então, só em 2001 que a obra de Verde passou a ser domínio público. Eu tive um problema, olha que coisa interessante, eu tive um problema com o YouTube porque eu tenho o hack do Verde no YouTube. Eu, eu regendo a minha orquestra nos Estados Unidos e tal. O YouTube veio com a gracinha, disse assim, olha, é, esse, esse vídeo você não pode lançar porque você tem que dividir o direito autoral. Eu falei, não senhor, minha orquestra, Verde morreu em 2001 e tal. Eu tive que brigar. Eles Ganhei o processo contra o YouTube. Agora, tem um outro vídeo deu de cantando Putini, então eu sou jovem, tá lá cantando Putini. Putini morreu em 1924, então ainda tem dois anos, três anos para Putini estar no domínio público. Então esse vídeo eu divido o direito autoral com a família do Putini. Assim, eu canto 15 segundos da missa de glória, glória, e a graça tibi, mas até hoje Putini não está no domínio público. Laboeme paga direito autoral até hoje. OK? É complicado, esse negócio de direito autoral é complicado. E plágio é isso. Para fechar a aula, o que é plágio? Compositor não morreu há mais de 100 anos? Se você usar a música desta pessoa sem Consultar a família do morto para saber se pode usar, você estará incorrendo em plágio, ok? Então, plágio é isso. É você, alguém perguntou do Noel Rosa, por exemplo: Ah, mas eu queria gravar um demo com o Noel Rosa. Tem que consultar a família do Noel Rosa. Você pode tentar, é, entendeu? Ah, vou gravar esse negócio aqui e lançar. Você pode tentar. Mas, se a família Lovosa vier atrás de você, ela tem direito, ok? É isso que acontece. Eita fé, hein, meninos e meninos, eu tô, tô com a gravata torta aqui. Então, é isso. Plágios. Esta é mais uma palestra do seu ex Espaço Cultural Alexandre Neco. Não deixe de contribuir, ecai.com.br... Não deixe de ver nosso índice, vai em ecai.com.br, clique em índice, clique em programação para receber nossa mala direta, que beleza, clique em doar para doar para o Ekai, que beleza. Você já foi no Spotify do Ekai? Nós temos muitas listas maravilhosas, nós temos agora um podcast, o Cassiano Barbosa está aí conosco, coisa boa, é isso meninos e meninas. Um beijo enorme para vocês, boa tarde e vos desejo uma boa tarde né? e boas Olimpíadas para nós. Beijão para todo mundo. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.